0: Amor, interior, magia, fantasía, miedo. Es lo que nos trae nuestra invitada de hoy y entre, los, entre sus grandes historias que, que nos trae a contar y o sea, no, me complace el honor de presentaros a Alejandra Abraham desde Argentina que está ahora aquí, está desde allí. Hola Alejandra, ¿qué tal? Hola Javier, todo bien, vos? Bien, bien, aquí estamos. Bueno,
1: metemos un me mucho
0: ya arrancamos. Dale. Bueno, ya estamos aquí. Bueno, ¿qué tal, Alejandra?
1: Todo bien, muchas gracias por invitarme. Muy contenta de estar acá.
0: Nada, nada. El placer es mío, cada vez que hacemos entrevistas a muchos escritores, cada vez somos más los, de los que nos unimos aquí al grupo, Así que <ríe> estamos aquí poquito a poco vamos haciendo.
1: Buenísimo, muchas gracias.
0: Bueno, ¿qué? cuéntame cómo está el clima allí. Allí es invierno, ¿no?
1: Y acá hace bastante frío, sí. Estamos en invierno, estamos en el sur. Sí, pues ya ves. Ustedes claro. allá están en el norte,
0: ese calor. Si me, Pero... estás, si me estás viendo a mí me verás en camiseta de tirante
1: <ríe> Claro, yo estoy con dos pulóveres.
0: Madre. Mía. ¡Qué envidia! La verdad que yo prefiero el frío antes que la calor, ¿eh?
1: Uh, de cambio, yo prefiero el calor. No, 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 yo
0: prefiero más el frío. ¿Y qué tal?
1: ¿Cómo llevas el embarazo? Pues estás embarazada de siete meses. Sí, mi primer bebé, re contenta. Si me muestro la panza, creciendo un montón.
0: ¡Madre mía, qué barrigón! ¿Viste? A ver, Va a ser grande el
1: niño. Va a ser grande, viene grande. Ya se oh, mueve un montón, patea. Ya veo, ya veo. Bailan no, ciertas canciones.
0: <risa> está bien, está bien. Mira, aquí tenemos ya la primera del chat. ¿Qué que dice? Se te va un poco la voz. ¿A quién? ¿A mí o a Alejandra? A ver si responde.
1: A mí? Si a
0: mí, a mí, se me va un poquito la voz. A ver, un poquito, ver, más yo te escucho ver, acerca un poquito. Yo te escucho, bárbaro un directo aquí. A ver ahora. ¿Se me escucha mejor ahora? He estado haciendo cambios con el micrófono y arreglándolo para probar para que se vea un poquito y se estéticamente se escuche mejor. Y <ríe> sí, ahora sí. Bueno, Alejandra, te voy a hacer la primera pregunta eh, nice. de lo, lo más sincera posible y Cuéntanos sobre ti, pero no digas nada de los libros, ¿vale? Para que la gente okay. te, te conozca a ti antes que a los libros. La primera pregunta bueno. es, ¿quién es Alejandra Abraham?
1: Bueno, mi nombre es Alejandra Abraham, como dijiste. Tengo 31 años, vivo en Buenos Aires, Argentina, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Eh, soy docente de ciencias de la educación, soy profe de educación superior en ciencias de la educación. Y actualmente estoy trabajando en varias escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estudiando matemática, química y lengua y literatura en distintas escuelas. También soy química y soy periodista, aparte de escritora. Madre mía. Tengo un abanico de cosas. Muy inquieta. Así que, bueno, de todo un poco. Bueno, vivo con mi esposa, estamos esperando a nuestro primer bebé, Sebastián, se va a llamar.
0: Sebastián, así que, nada, hermoso año. ¿no? Eh. Sí, sí, ya, ya. Bueno, ya, okay. ya queda poquito, queda poquito, ya estás en la recta final. Así que sí. estos últimos meses, ya te lo digo por experiencia, son los más los más esperados y los más nerviosos.
1: Sí.
0: Ya estaré yo pendiente Escuchame. por las redes sociales, pendiente de cuando salga el pequeño Sebastián. Ah. Sí,
1: sí, voy a, estar, voy a estar subiendo un montón de fotos, seguro. <ríe> bueno. Y que, aparte
0: de, de, de periodista, ¿cómo, cómo haces para, para unificar un poco todo? ¿El trabajo, las clases, la, escribir?
1: Bueno, como te decía, soy re inquieta, o sea, no, no, no puedo estar quieta, así que... Eh, nada, si no hago de todo, me aburro. Entonces, si no estoy escribiendo, estoy preparando clases, haciendo cosas, jugando rol de calabozos y dragones, de todo.
0: Madre así mía. que... Yo quiero jugar también a Dragón y Mazmorra, pero tengo unos amigos que no me dejan, porque están muy lejos. ¡Ah, qué malos! Yo quiero jugar online por llamada y no me dejan. Dile tú algo, a ver a ver si los convence, que estarán escuchando esto, imagino.
1: ¡Déjenlo! ¡Déjenlo, pobre! Bueno, eh, ¿cuántos libros tienes escritos? Tengo eh, escritos y publicados, tengo ocho. Tengo a otros en proceso que todavía no vieron la luz. Bueno, bueno. Pero ya son muchos libros. A diferencia de mí, tengo Hasta. publicado uno <ríe> y estoy ahora en el segundo. Y ya está. Bueno, bien, igual. Sí, sí, sí. Se van a ir acumulando, no te preocupes. Sí, sí, Una sí, vez sí, que sí. empezás ya está, es algo
0: no, de no parar. No paras, no paras. <ríe> no. Bueno, cuéntanos un poquito sobre ello.
1: Bueno, mi primera novela la escribí con 15 años, que fue El Poder Oculto, una historia de amor, misterio y magia. Y la publiqué con Editorial Duncan cuando tenía 16. Les voy a mostrar, que tengo acá, la primera edición. Ya está viejita. Pero eh, la foto, bueno, soy yo, con 15 años, eh, una ouija con velas. Ya. Una bola de cristal. Madre la mía. foto la sacó mi mamá. Hace un montón. Esa fue la primera edición. Después, eh, con muchos años después, hice la segunda parte, que era El Poder Oculto, Magia y Sangre. Y después lo que hice fue unificarlos y mejorarlos. Y ahora está publicado en Amazon como El Poder Oculto, El Despertar de la Bruja y El Secreto del Mago. O sea, la primera parte y la es eh, la parte de Tamara, que es la protagonista del primer libro. Y en la mitad del libro continúa la historia desde el punto de vista del protagonista masculino que se llama Esteban. ¿Ah? Y bueno, es una historia de amor adolescente de unos eh, jóvenes que descubren que tienen poderes mágicos y heredan un gran conocimiento y juntos se van ayudando para, para poder ser mejores en eso. Y bueno, hay toda una trama atrás que van a tener que leerlo para averiguarlo. <risa> no, no, eso, pero... Ese fue el primero. Después vinieron otros. Tengo... Varias novelas y también antologías. Cuéntanos, cuéntanos. Voy cambiando de género, eso sí. No te, no te todo preocupes. Es
0: no, no, no te preocupes. Tú vas enseñando, vennos contando y háblanos sobre los libros.
1: Bueno, el segundo libro que publiqué fue Tim Me Ayer, que es un thriller psicológico de una chica que se llama Lea, que pierde eh, la memoria y vuelve a su casa 12 años después. No se sabe qué pasó en el medio. Y bueno, y, y es su afán por tratar de recuperar esos recuerdos que perdió. La casa no saben qué pasó, ella no sabe qué pasó, y bueno, es tratar de ir eh, recuperando sus memorias perdidas. Mientras tanto, nunca dejé de hacer cuentos y eh, lo fui recopilando en distintas antologías. Tengo una que es antología de la... que la tengo por acá.
0: Es, que son cuentos esa de distintos géneros.
1: Está buena, ¿no? Sí, sí, esa me ¿La gusta.
0: ¿La diseñé yo? Está guapa, está guapa. Eh,
1: las portadas las estoy diseñando yo, eh, consigo las imágenes en general en un banco de imágenes y bueno, las los, los trato de diseñar yo, bueno. bueno eh, no, no
0: es para darme publicidad.
1: Que, que queden
0: bonitos. No, no, no es para darme publicidad, pero si alguna vez necesitas una portada, yo, yo soy diseñador y hago portadas también para libros. Ah, buenísimo. Sí, porque trabajo bueno, también bueno, con, una, con una editorial de un amigo mío y y estoy el diseñador y también estamos ahí así que si alguna vez necesitas ya sabes
1: buenísimo buenísimo saberlo después dicen otra antología que es las voces del silencio estos son cuentos un poco más dramáticos realistas uh -huh. eh, más bien orientados eh, ambientados en lo que es la historia argentina sí que vivimos bastantes crisis bastantes problemas entonces eh, Ese es un poco más duro, hay que tener un poco más de estómago para leerlo. Un poco triste, pero está, está bueno, yo se los recomiendo. No, no, cliqué <ríe> Sin querer. Eh, después, bueno, mi favorito hasta ahora es este, que es una novela histórica, que se llama Cinco espinas tienen la rosa, que está ambientada en 1800 en el virreinato del Río de la Plata. Y está contado desde el punto de vista de cinco personas. Cada capítulo es, eh, la, o sea, cómo ve la historia que va transcurriendo eh, uno de estos protagonistas, que son dos hermanos y tres hermanas, ¿sí? primos entre ellos, tres hermanas con los dos hermanos. Entonces, eh, más que nada son historias de romance histórico, pero también tiene algunas cosas más oscuras, que, que lo hacen como un poquito más interesante y, y fuera de lo común. Después tengo, el último que escribí es esta novela que se llama Red Flag, y eh, es básicamente una relación de adolescentes súper tóxica eh, que se va convirtiendo en cada vez algo más violento. Y después tengo novelas cortas publicadas, que son Periodista paranormal, que es un periodista que va recorriendo la Argentina en busca de fenómenos y sucesos paranormales para escribir para su columna. Oh. Y tengo una distopía que transcurre en Buenos Aires, que es La jaula del Fénix, que eh, también es súper cortito, es como una novelita corta. Y, y está, me gusta porque no, nunca había leído una distopía o algo de ciencia ficción que, que pasa en mi país. Entonces eh, me pareció... Original llevarlo a eso No,
0: está bien Está muy interesante Ahí yo me he leído toda la sinopsis de todos los libros Cuando estaba preparando la entrevista Y habido varios que me que me han llamado mucho la atención Y de la, pero de la antología helada Ese me lo he, me lo he descargado <risa> ese ah, era... que, bueno,
1: ojalá que te guste Hoy ese... por ejemplo puse Para que descarguen de forma gratuita En Amazon El de antología helada
0: Ese, por, ese es que le he dado que quería, o sea, quería descargarlo, pero no me abría la pestaña y directamente me lo, me lo ha descargado. Y yo, ah, bueno, pues ya está, pues ya lo tengo. Entonces le he echa un ojo y, y ahí, ahí lo tengo. Ya te diré algo cuando lo, cuando lo, lo leas.
1: Bueno, eso son colec una colección de cuentos. Son distintos géneros. Terror, 20, fantasía... ¿no? ¿Cómo? Son 20 cuentos, ¿no?
0: Sí. sí, sí, sí. sí. Ya, 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 te, ya te iré diciendo por... Por Instagram o por WhatsApp, ¿qué tal?
1: Bueno, muchas gracias. En vale. eh, Amazon suelo poner los fines de semana algún librito para que puedan descargarse gratis.
0: No, lo, va, lo vas modificando, ¿no? ¿Tú?
1: Lo, lo voy vas... modificando.
0: Vale, vale, eso está
1: bien saberlo. Sábado o domingo suelen, trato de que haya alguno gratis. Vale, vale. Para vale. quienes no pueden gastar y que puedan tener la oportunidad también de leerlo.
0: Claro, claro, claro. <ríe> sí, sí, sí. No, está, está bien. Bueno, yo como lo tengo registrado en la sección de KDP, cada, cada 90 días se pone gratuitamente eh, claro. la, la versión Kindle. Pero bueno, yo... Sí. Pero eso sí, también es una buena forma de, también de hacerle propaganda al libro, promocionarlo y, y tal. Es una buena estrategia. Sí.
1: Y bueno. aparte también así lo puede leer gente que quizás, por ejemplo, acá en Argentina, eh, con todos los problemas económicos... Que ahí es muy complicado por ahí comprar en Amazon, que el precio es en dólares o en euros. Entonces, después nos cobran impuestos sobre eso. Es como muy bastante complicado, por ejemplo, en mi país, como acceder a, a ese beneficio. Entonces, claro. eh, ahí es más fácil darles la oportunidad de decir, bueno, que si quieren el libro e lo tienen gratis. Y, bueno, si después les gusta, lo recomendarán, lo comentarán, reseñarán, ¿no? Claro, claro. Eso es lo que esperamos
0: todos, a fin del cabo. Sí. Bueno, ¿y todos los libros son de la misma editorial o solamente es el primero?
1: No, el primero lo hice con editorial y los demás los hice de forma independiente a través de Amazon.
0: Vale, vale, vale. Lo digo, a lo mejor tiene todos los libros en la, en la misma editorial. ¿Y qué tal fue tu experiencia con la editorial?
1: Y con la editorial, o sea, estuvo muy interesante porque, bueno, era re chica, tenía... 15 y 16 años y fue eh, un boom, o sea, me o sea, me hice como un, o sea, como conocida dentro de mi entorno, básicamente en el secundario, <risas> era como la chica que publicó el libro, no o sé, sea, era muy loco. Pero o sea, a, hoy por hoy no sé, creo que me prefiero eh, publicarlo eh, por ahí por mi cuenta, que uno se organiza más con con los tiempos, con decir, bueno, cómo me muevo la publicidad, eh, todo, pero para empezar fue excelente. Sí, sí, bueno. Fue una experiencia claro. hermosa.
0: Me pasó lo mismo. Yo también empecé con una editorial y,
1: de, y ahora estoy por mi cuenta.
0: Y la verdad que te ayuda a pegar ese arranque porque te ayuda a descubrir y cómo funciona el mundo. Claro. Eso. eso está Tampoco ahí.
1: existía en ese momento, me parece. Eh, yo lo, lo conocí como mucho después de todo esto de KDP Amazon y decir, bueno, lo puedo
0: hacer sola. Sí, bueno, Pero... yo también, también pasó lo, exactamente
1: lo mismo. Yo también
0: empecé con la editorial y ya a, a, al año y pico ya de haberlo publicado el libro y haber empezado ya a reescribir el segundo, ya, ya me enteré de, de Amazon y de que tenía esa adquisición. Algo similar a, a Lulu, que es otra plataforma similar a Amazon y otras más que hay, y dije, ah, pues mira, esto está bien, está interesante, y es, y es de Amazon, y pues, está curioso. Y ya empecé a investigar y a documentarme sobre ello. Sí. Así que cada vez somos más en el gremio.
1: Claro, está bueno porque es el mercado mundial. Por ahí con una editorial uno llega, a, no sé, la, ah. los, ejemplares, los ejemplares que le sacan, por ahí, no sé, 300... Eh, está como muy limitado por el país, pero Amazon no tiene límites, claro. no, 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 parece una publicidad no, 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 de Amazon, no nos paga nada esto no es sponsor, <ríe> no está esponsoreado no, mira aquí te,
0: te pregunta sí. mi mujer por, por el chat, que, que si de, desde pequeña ya tenías claro que querías ser escritora
1: sí eh, o sea, creo que el primer destello fue cuando tenía ocho años, que hice un cuento así normal, en, creo que era de extraterrestres eh, y la maestra dijo, wow, esto es increíble, le voy a decir a la directora. Dijo, dije, oh, capaz que escribo bien. Y después, eh, a los 12 años, había un concurso eh, sobre el general San Martín y teníamos que escribir eh, algo sobre él. Y yo hice una pequeña novela. Después me dijeron, no, era un cuento. Ah, bueno, hice un cuento. Eh, sobre él y hice bueno, la historia de la hija cuando muere la madre y la maestra terminó llorando y dijo no no pero esto no lo escribiste vos no lo puedo mandar al concurso como que no lo escribí yo y bueno como que no me mandaron no me dejaron participar porque dijeron te lo escribió alguien y no lo había hecho yo y es como bueno debo escribir bien al menos porque pensó que lo hizo un adulto no sé sí, sí. y ahí fue como las primeros las primeras cosas que hice y después así en la secundaria empecé a escribir de, de hobby, no porque fuera una tarea o algo.
0: Bueno, está bien. Yo nunca supe que quería ser escritor. Yo empecé a escribir por cosas, el cachondeo de, de los amigos. Y yo a mí se me daba mejor dibujar. Yo dibujaba anime y manga y mis cosas en el colegio. Y, y después pues... Con, lo, con las pequeñas historias que me inventaba con mis amigos. Surgió unos dibujos, unas historias, una, una, una historia más grande y ya me, la, me lancé. Me acabé lanzando. ya el el... aparte puedes usar libros ilustrados. Sí, bueno, estoy, haciendo, estoy trabajando en las ilustraciones. Si buscas no, el, bueno. el, el... Si tienes el, el un límite, podrás descargarte el, el libro gratis y podrás ver la ilustración que, que sale en las primeras páginas del, del protagonista.
1: Buenísimo. Y la verdad que está
0: está bien. Eh, quiero hacer una se edición. Así. Lo que pasa es que, como todo, a todos los escritores nos gusta que nuestro libro se vea lo más bonito posible. Entonces, estoy trabajando en un diseño de una portada, bueno, de un libro de tapadura de Amazon, para hacerlo con, con ilustraciones de las escenas. O sea, es un, una, un buen curro. Y ahí estoy trabajando poquito a poco en ese, en ese libro. A ver, a ver qué tal me queda.
1: Buenísimo. Seguro que te salió Sí. Bueno,
0: como no, no me acuerdo exactamente si lo has comentado antes, de que te has participado en algún concurso, pero ha ganado algunos premios y distinciones y, y cuéntanos un poco sobre, sobre esa experiencia
1: está muy bueno, hay una página que se llama escritores.org y donde salen todos los concursos del mundo básicamente y está bastante bueno, yo participé con un montón de cuentos y varios gané y está bueno porque te publican por ahí con otros autores eh, gané poesías gané haikus, cuentos relatos y está bueno porque vas participando en antologías junto con otros autores y también o sea, por ahí alguien que no, no te conoce o lo que sea, compre ese libro por otro y te lee y está bueno porque va, vas creciendo. Es muy bueno. No, pues mira, me lo,
0: me lo apuntaré. O sea, no,
1: Así que no, nada, no, lo recomiendo. No, o sea, yo nunca he
0: escrito antologías ni nada. Yo, me, yo escribo novelas fantásticas, pero siempre me ha llamado mucho ese, ese, ese rollo de escribir y participar en, en un concurso. Porque no se la. También
1: hay de novelas. También hay muchos concursos de novelas. ya El tema pero... que es como vez... que tenés una novela te lleva tanto tiempo que decís...
0: Ya, 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 bueno. No voy a
1: desprender de ella. Pues
0: exactamente.
1: <risa> en cambio, el relato es como que, no sé, uno se encariña menos, me parece. Sí, a no ser que le cojas
0: demasiado cariño. Ya no demasiado... He por eso. Exactamente. Tan, tan... O sea, que la novela es más personal, al fin y al cabo.
1: Y claro, cada novela es como que tiene un pedacito de la son como
0: Roblox, y yo. Sí, 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 sí. Es así, es así. Pues yo estoy escribiendo ahora la, la segunda, bueno, que ya la he terminado. Que tengo ahí para hacer la primera corrección y revisión, presa Y la verdad que es que tengo la primera, pero a la segunda le tengo tanto cariño porque, claro, los personajes ya son más maduros, más, más, más míos. Y entonces toda la historia se va madurando cada vez más. Y le coges ese pequeño trocito y se, es que esto no es para publicarlo en un concurso.
1: <risa> y no. A mí... No, es como mucho más personal la novela, no sé. Sí, sí, sí. Bueno. Pero bueno, hay, hay concursos para, para todos los géneros, está bueno. Y aparte es una buena práctica. Yo, perdón, yo me había puesto um, como objetivo, creo, el ante año pasado, con la pandemia. Dije, bueno, voy a escribir, voy a participar en todos los concursos que pueda. Y durante un tiempo, eh, nada, seguía las bases de los concursos y escribía para todo. Y sí. bueno, y así salieron un montón de cosas. Algunos eran malos, algunos eran buenos, pero, eh, no sé, varios eh, terminé ganando por perseverar Y decir, bueno, participo al menos en uno por día, no sé, algo así me había propuesto. Escribí un montón. Bueno, está bien. Me había agarrado una época.
0: Está bien, está bien. Mientras Descubo no se pare de escribir, amigo, como hay veces que me cuesta tanto escribir, como me quedo atascado, me pongo a darle vuelta a, la, a las ideas y a las cosas y no termino de salir. Hay veces que tengo que, tengo que desconectar. Porque siempre lo decimos, ¿no? Bueno. Te quedado atascado, libro al cajón, desconecte y después aclarar las ideas. Es uno de los claro. consejos que decimos siempre.
1: bueno A así. mí lo que me sirve a mí, eh, a veces con eso, es decir, bueno, estoy atascada con esto. Bueno, escribo otra sobre otro tema. Y nada, cambio y me hago, no sé, un cuento. Por ahí estoy atascada en la novela y me pongo a escribir un cuento y es como que después eso me desbloquea para seguir con la novela.
0: Eso, bueno... Esa es buena idea, lo que pasa es que yo no sería capaz de ponerme a escribir esas cosas porque, claro, las novelas requieren más trabajo y no me puedo desviar, claro. digamos, de lo que estoy enfocado en lo que estoy escribiendo. Pero a mí me ayuda mucho dibujar las escenas.
1: Ah, muy bueno también. Yo, o buscar información en internet, imágenes que estén relacionadas. Es decir, exactamente. ¿Cómo pues, oh, imagino este personaje? ¿Es parecido a este actor? No sé. Sí, sí, sí. Y vas sí. recopilando.
0: Es así, es así. Pero yo sé, a mí me ayuda mucho el dibujar la escena plasmarla así en plan un, un boceto muy guarro y después lo lo, lo pongo un poquito con más de te, detalle pero simplemente para yo escribirlo y después ya lo, lo tiro y ya está, está bien son recursos que, bueno, que lo que diga Alejandra y tanto como diga yo aquí los que estéis oyendo el podcast tanto en directo como en diferido que podéis eh, tomar nota de ello y quisiera saludarle un saludo a, a nuestra nueva seguidora, MGIG9. Bienvenida a, a, la, a la comunidad. Y aquí estamos para, para cuando necesite seguir escuchándonos y gracias por el apoyo. Aquí, Alejandra, mi mujer, te vuelve a preguntar, ¿qué tanto apoya Argentina la lectura? Eh,
1: no tanto. Yo creo que la mayoría de, por ejemplo, los concursos interesantes están en España, en realidad. Pero lo que sí es cierto es que hay un montón de librerías en Argentina. Creo que es el país con más librerías eh, del mundo. Y también hay bastantes editoriales, pero muchas son de coedición, quizás. Eh, me parece que es como muy cerrado por ahí el grupo de de editoriales grandes que están dispuestos a, a publicar autores que no tienen por ahí un, un apoyo grande atrás ya de seguidores. Wow. O, es como difícil abrirse paso, me parece, pero sí, pero sí. sí hay muchas librerías y sí se fomenta por las escuelas y todo la lectura. Por lo menos, no sé, desde mi punto como profe de lengua, trato de que lean novelas, cuentos, y claro, claro. por lo menos que la sepan primera. que existen distintos géneros y fomentar también la escritura pero me parece que por lo que veo desde mi lugar eh, y a través de las redes y todo, creo que España tiene, tiene como más apoyo hacia, hacia los escritores. Bueno, no te creas, ¿eh? no tanto. Aquí también no. hay mucha coedición y autopublicación, y las tres
0: o cuatro editoriales que hay, grandes, no todas ah, se manchan las manos para, para publicarte. O sea, tendrás que ir de cierta manera, mi sueño es una de, la, de las grandes, el Grupo Planeta. Me encantaría que me publicaran el libro. El mío también. Pero claro, eh, está investigando, tienen una sección de autopublicación bastante uh -huh. cara, pero sigo trabajando en una buena propuesta para ofrecerles a ellos, y llevarle y plantársela en la mesa. No sé si será con el primero, con el segundo, con el tercero, o a lo mejor ya. Mejor cuando ya me planteé terminar la propuesta bien redactada, mejor ya tengo los cinco libros y decirle, oye, mira, yo tengo esto y te lo, te lo propongo. Pero claro. es, es muy duro. Aquí es muy duro. Por eso yo, a usted, quedarme con una autopublicación porque para irme con una coedición y una y una autopublicación, prefiero autopublicarme yo mismo, me ahorro dinero y me muevo yo. Si, al final, el trabajo me lo voy a hacer yo.
1: Claro, sí, sí, yo también.
0: Porque yo no sé si bien. la primera editorial tuya fue tradicional o fue de, de autopublicación o coedición.
1: Eh, fue, creo que sería lo que es edición, eh, pero la gran cantidad de libros que vendí lo hice por mi cuenta. Ajá. O sea, si bien me brindaron el espacio de estar en sus librerías y, y me, me permitieron ir a, a la feria del libro eh, y eso está muy bueno, eh, o sea la publicidad y, y todo eh, salir a vender básicamente eh, creo que corre mucho por cuenta de lo que hace el autor y claro. en ese momento no había tantas redes sociales también era bastante complicado uh -huh. quizás recién estaba empezando Facebook
0: y sí por aquel ya, entonces y bueno estaba... y no no todo el mundo estaba. sí no no todo el mundo se arriesga tampoco tampoco se mete las manos aunque sí es cierto que cada vez más hay gente que se que apoya a los escritores nobel y dice bueno va venga te, te compro el libro y a ver qué tal y al menos en mi caso esta vez este San Jordi aquí en Barcelona lo hemos lo he disfrutado muy bien la verdad y había mucha gente vendí bastante el libro que se que no me conocían y aún así me lo compraron porque les pareció interesante y muchos lo compraron por la portada que fueron sorprendentes sorprendente <risa> Digo, bueno, vale, pero está, si está... No
1: por su portada. Pero es por ahí, si no conoces al autor, es por lo que arrastra el libro en realidad. Después, si te gusta o no, es exacto. vas a seguir leyendo no, pero
0: sí, sí, sí. sí, sí. Pero ver, ellos van... A, van a lo que quieren y buscan. Claro. Mejor van a la feria de los libros y van buscando gente específica que ya quieren comprarle y ya, claro no sé sea, allí en Argentina, ¿cómo será la Feria de los Libros? ¿Cómo son? ¿Cómo suelen hacerla
1: eh, Suelen ser en La Rural, que es un lugar muy grande, en donde son invitados un montón de editoriales con, que ponen sus puestos, ponen sus autores a, a firmar autógrafos por ahí o a dar quizás pequeñas charlas. Y bueno, y hay un montón de, de libros, de, o sea, no solo de Argentina, sino de todo el mundo, eh, y bueno, cada uno va, va hacia a donde quiere, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, a mí lo que me pasa, por ejemplo, es que me gusta por ahí algún... O sea, no no es como que tenga por ahí un género que me encante. Sí, me gusta por ahí la fantasía, me gusta bastante. Pero eh, me gusta en general cómo escribe cierto autor. Entonces, después de que me gustó cómo escribe, le leo todo. Entonces digo, bueno, no sé... Eh, tal, entonces después empiezo a comprar los otros libros porque me gustó cómo escribía.
0: Claro, me, me pasa también con algunos, no es que mi, me, por la lectura no, no es que sea muy fluida, pero sí tengo ciertos escritores que me gustan leer, Entre ellos, uno de ellos, Brando Sanderson, me flipa.
1: Me encanta, sí.
0: Yo es, el vamos, la, la bomba, ahora estoy haciendo el curso de escritura de él, increíble.
1: Ah, no, perdón, el nombre del viento no, eh, El Camino de los Reyes, que de... eh, leí yo. Sí. de eh, la tormenta. Sí, 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 este está... Sí. Es eh, muy, bueno. Muy, bueno, muy bueno tiene un montón de libros igual escribe bueno, escribe un montón es muy muy activo
0: ese escritor mira, te parecerá increíble pero este hombre antes de empezar a ser escritor ya tenía escrita por lo menos 8, o 10 o 2, 12, 12 novelas y largas claro o sea sí, sí, para, para mí fue increíble. Fue, fue, fue increíble digo y este tío y tiene tanto escrito y no 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 lo publica pero le costó le costó según cuenta en el curso le, le, le cuesta arrancar para, para escribir y aún así con el primer libro no pegó digamos el pelotazo eh, le costó tarda un poquito en, en aparecer la oportunidad es lo que yo digo sí. a lo mejor a ti te llega con el décimo libro y a mí a o mejor me llega con el tercero <risa> que claro. es, es, es cuestión es cuestión de cómo llega el libro cómo llegue en el momento adecuado bueno Estaremos aquí a la espera.
1: Claro, sí. Bueno, a mí una escritora que siempre me gustó mucho es J.K. Rowling de Harry Potter y, y fueron las primeras novelas que, que empecé a leer cuando era chica. Y básicamente también eso me, me inspiró a, a escribir porque empecé a jugar roleplay de Harry Potter. Eh, a través de, de la red social Facebook que creábamos páginas, me acuerdo, y era un personaje, entonces roleaba como el personaje y estaba muy bueno. Entonces eso también me, me ayudó un montón a aprender a escribir, porque ahí tenía que hacer diálogos, descripciones, eh, y jugaba con otros que también hacían lo mismo. Entonces, como que creo que muchos de los que jugábamos ahí el, el rol eh, terminamos dedicándonos un poco a la escritura.
0: Sí, sí, sí. Mis amigos, tengo amigos que juegan a rol como he mencionado antes. Uno de ellos eh, escribe la, las escenas o la partida que van a jugar ese fin de semana y otro escribe un spin-off de, de mi historia. Uno de los personajes está basado en él, pues utiliza su personaje como si fuera el protagonista. Y está. Y te
1: damos
0: idea. Sí, es, es diferente y te ríes. Y te ríe porque sí. es y le saca más partido Digamos a las anécdotas y las cosas que nos pasan Y lo tiene como una especie de jueguecito de RPG Y te, y te, uh -huh. te, te partes de risa Es la hostia, a mí me, me flipa sí. Sí, sí Bueno Te pierdo o... el mundo la
1: imaginación
0: Sí, pero que la explotamos de, de cualquier manera
1: Sí Bueno, cuéntame
0: Bueno, cuéntanos a, a, a mí, a los oyentes ¿Cómo nació tu primera novela?
1: Mi primera novela, bueno, surgió así. Dije, bueno, voy a, voy a escribir porque, no sé, me encanta leer. Y eso me llevó también un poco a decir, bueno, quiero hacer un poco de esto. Quizás lo haga mal, qué sé yo. Bueno, y, y empecé a... Hace un día, una tarde, me senté y dije, bueno, voy a escribir. Sobre una chica que tenga mi edad. Y qué pasaría si de golpe descubriera que tengo magia, que encuentro, no en sé, un libro y... O sea, ella encuentra un libro que fue heredado de su abuela, un grimorio, con, con sus eh, hechizos y conjuros y demás, y dice, bueno, le dio una herencia mágica y no tenía idea de esto, y a ver cómo va descubriendo esto. Y un poco así, jugando, escribiendo, eh, yo iba a una escuela técnica, tipo, estaba todo el día en la escuela, así que no tenía mucho tiempo para escribir porque... Eh, ...cursaba mañana, tarde... ...y después tenía que estudiar para los, las, los exámenes... ...tenía mis amigos y cosas... ...y bueno, pero así lentamente... ...cuando tenía un ratito me ponía... ...me ponía a escribir... ...y bueno, fue, fue surgiendo... ...y estaba tan compenetrada en la novela... ...que después me iba a dormir... ...y soñaba escenas de lo que iba a pasar en el libro... ...y después las escribía... Sí, ...y después sí. bueno, lo fui armando todo...
0: ...me, pa me pasaba exactamente igual... ...igualito, igual bueno, me sigue pasando... Para... ...sí, bueno,
1: y, y eso me inspira un montón... ...los sueños montón montón eh, o sea de ahí sacas un montón de ideas
0: yo a, había veces que soñaba con lo siguiente que tenía que escribir y a lo mejor sí, me era era Hace algo era algo similar a lo que yo quería más un puntito extra que se me ocurría en el sueño y me, me acuerdo que me despertaba me levantaba lo apuntaba y me iba a dormir
1: <risa> yo lo mismo
0: es que da igual. Hay, hay que ver la gente nos puede tomar porque estamos estamos locos pero que va y lo estamos el mundo sí, de, sin la duda. Escritora, de los escritores es, vamos, es un mundo totalmente <risa> diferente. Vamos, todo escritor... Las musas. Las musas están en nuestra cabeza. En nuestra
1: Así cabeza, que, sí. Queridos
0: oyentes, las musas están en la cabeza, no en las palabras, uh -huh. en la cabeza. <risa>
1: Igual también estamos locos,
0: seguro. <risa> seguro, seguro. Porque yo tengo, o sea, a mí, con, tengo, yo tengo nueve protagonistas, bueno, un protagonista y ocho subprotagonistas, y los ocho me encantan. Entonces, en el, en el momento que empecé a escribir las historias pasadas de ellos, es como ¡buah! abres otro mundo y ya la cabeza, mientras estás durmiendo, te, te recompone y va dando vueltas, vuelta, 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 vuelta. Y el porqué, y el porqué. Y siempre estás buscando un porqué. Es algo real, real, realmente interesante, porque digamos que dejas de soñar cosas absurdas empiezas a soñar cosas interesantes.
1: Claro. Y tiene, tiene todo el sentido para el libro encima.
0: Exactamente. Te ayuda. Exactamente. Te ayuda. No, y esta escena, ¿cómo la escribiste? Ah, la soñé.
1: Claro, sí, sí, a mí me pasa. Y también me pasa que sé un montón de cosas de los personajes que nunca fueron puestas en los libros. Pero bueno, pasaron. Es como que ya, ya los conoces. Sí, sí, sí.
0: A mí, a mí me encanta porque hay, hay veces que me enfado porque a lo mejor en el sueño lo he soñado y se me ha olvidado apuntarlo y me ha gustado lo que he soñado, o como lo he dicho en el sueño, y después en el libro lo tengo diferente, y no trato de no llego a recordar lo que era la palabra o la expresión o la escena en concreto, y me frustra mucho
1: <risa> una vez había visto creo en una entrevista que le hacían a una que era amiga de Cortázar y decía que Cortázar una vez estaba muy enojado porque había soñado la novela perfecta pero no se la acordaba. ¡Anda!
0: Madre mía. La, la novela... La novela entera. Si No, por eso era
1: la perfección. <risa> Así Madre. que creo que, que nos pasa un poco a
0: todos. Sí, sí, un poquito a todos, ya veo, ya veo. Pero está está interesante. Porque al fin y al cabo es, es ese empujoncito o también es esa, de, ese desbloqueo de página en blanco que te tiene ahí. Todo, todos los días, una, un par de horas mirándola la hoja que no se mueve el cursor y esa y ese sueño te pega el empujón
1: para que sí, tú o para ahí, que escribas o por ahí salir y no sé, algo que dice alguien te, te, te inspira y dice, no, esto lo tengo que usar me pasó una vez que ya está, cuando está escribiendo Red Flags que había un grupo de adolescentes y uno le dice a una chica dale, un beso no se le niega a nadie y yo dije, me dio risa, entonces dije, se lo voy a usar. ¿Eh? La frase. Sí, sí, sí. Me, me inspiró y dije, no, voy a robarme para un personaje. Es muy típico de este personaje. Sí, yo. Y le dije, tengo una, una anécdota
0: que todavía no la, ya, no la tengo escrita en la, en la versión novela actual, pero en la vieja es diferente. En la vieja, que es la que está escrita a mano. Tenía esa pequeña anécdota con mis amigos, como que el personaje, el protagonista, le debía cinco euros al otro. Yo todo Cada capítulo se lo recordaba. Y como este, como que pasaba un poco de devolverle el dinero. Y mi, y mi amigo, el personaje está basado en él, tenía su en su spin-off, su personaje tiene el pelo verde. Y me pide que en, el, en la original le ponga el pelo verde. Pero no se lo pongo verde, para mí tiene el pelo negro. Claro. No, y le digo bueno la única manera que tienes que para que te ponga el pelo verde es eh, perdiendo una apuesta y te tienes que teñir el pelo por cierto tiempo de hacerlo de la manera más creíble posible claro yo trato de buscar cualquier tontería así para meterle un poquito de este, ese punto cómico a, a, a la historia porque me gusta más ese personaje tiene la gracia sí. la gracia ganada aquí tengo otra pregunta sí. para y en el chat, perdona que te corte, eh, ¿piensas que alguno de tus libros puede ser película o serie?
1: Me encantaría. Yo yo le, le ruego a Netflix todas las noches que me encuentre.
0: <risa> ¿Solo a Netflix o a las demás plataformas de streaming?
1: A las demás plataformas a la que
0: venga. A mí también. Yo tengo mi favorita, la verdad y las otras como que como que no me convence demasiado por la calidad técnica que hay detrás claramente las actuales se ve perfectamente quién es la que trabaja más en, una, en un tipo de serie concreto que otra y se ve el trabajo que hay detrás a la hora de cuando tú la estás viendo entonces tengo tengo mis favoritas ¿cuáles? mi favorita. Vale. Mi, fa, mi favorita es Netflix la segunda ah, después de lo que han hecho con la Amazon Prime con los Anillos del Poder de, Señor de los Anillos Viendo eso, ya, ya me tiene mi otra parte del corazoncito me lo tiene ganado. La... También HBO con Juego de Tronos. HBO con no. Juego de Tronos, sí, pero lo, hizo, lo hicieron bien con Juego de Tronos. Hay otras series que tienes que no, que no tienen la misma calidad. Claro. Es que es eso. O sea, si te vas por una serie en concreto, sí, las elijos todas, pero si vas viendo varias, varias series de cada plataforma. Estás viendo la calidad que tiene una y la calidad que tiene otra. Entonces eso te ayuda un poco a, a elegir, darle pros y contras. Yo tengo mi, mis dos, algún día sé que me llamarán. Bueno, Ojalá hasta, que sí. hasta, hasta algún día te llamen a ti y te digan, te cobro lo, los derechos de, de este libro y bah, ya está, ya te ha la lotería.
1: Sería genial. Pues me encantaría ver eh, una de mis novelas en en la tele, como serie o como película, no sé. Lo que venga.
0: Lo que venga, lo que venga.
1: Bueno. Y actualmente,
0: ¿qué es lo último que tienes publicado o que tienes pensado publicar para, para contarnos?
1: Bueno, el último publicado que tengo fue Red Flag, que lo saqué este año. Y ahora estoy escribiendo un thriller que transcurre en los 80. Eh, que también es una novela coral contada desde varios personajes y mmm, en un pueblito inventado en donde eh, hay una especie de eh, problemas políticos y cosas y asesinatos y bueno eh, por ahí va la estoy escribiendo por ahora ah, y también ah. estoy escribiendo también cuentos para que estoy mandando concursos y bueno y después eh, nada mi idea es recopilar esos cuentos y hacer una antología por ahora va de terror no sé si va a variar de género pero los cuentos van... estoy en una onda de terror ahora bueno
0: está, está bien puedes leer un fragmento de un cuento de la de la antología helada vale
1: ¿Alguno que te llame la atención? No. El, el... Bueno. Bueno, empiezo por el primero. Vale. Que es eh, el sendero del miedo. El único sonido de la oscuridad eran sus pasos apresurados. Bajo sus pies, cientos de hojas cubrían el suelo, como si la naturaleza hubiese colocado una alfombra de oro sobre la tierra. Había cierta poesía en ello, y quizás en otro momento de su vida podría haber llegado a apreciarlo. Sin embargo, no disponía del tiempo para detenerse a observar detalles como aquellos. Al menos no cuando algo lo perseguía y tal vez su vida dependiera de poder llegar a casa a tiempo. No había luna y tampoco estrellas que, se, que salpicaran en el cielo negro. Y Johan agradecía no estar completamente inmerso en la oscuridad. Aunque su teléfono no disponía de señal en medio del bosque, la luz que le proporcionaba la pantalla del pequeño aparato le daba cierta sensación de alivio. Había recorrido aquel sendero que serpenteaba el pueblo de su cabaña, que separaba el pueblo de su cabaña un millar de veces, aunque nunca antes había sentido tan indefenso en medio de la inmensidad del bosque. Johan miró sobre su hombre una vez más, pero su perseguidor, anticipando sus movimientos, había logrado camuflarse entre los troncos nuevamente. Pese a que no había podido establecer contacto visual con él, podía sentirlo cada vez más cerca, aproximándose persiguiéndolo desde que los contornos de las casas del pueblo habían comenzado a tornarse lejanos. Como si se tratara de un mal augurio, el bosque entero estaba en silencio. Los sonidos típicos en la naturaleza se habían extinguido por completo. Luego de haber vivido allí toda una vida, Johan había aprendido a que los animales eran sabios y presentían cuando el peligro estaba próximo, y en ese momento podía sentirlo justo a sus espaldas. Su marcha apresurada no tardó en transformarse en un trote, y luego en una carrera. Estuvo a punto de tropezar en más de una ocasión, debido a que el terreno era irregular y las raíces de los árboles eran traicioneras, pero no aminoró su velocidad, ni siquiera lo hizo cuando su garganta comenzó a arder a causa de su agitada respiración y sus piernas ardoloridas eh, le pidieron clemencia. Mm. Cualquier paso en falso bastaría no para que aquello que lo acechaba cumpliera su objetivo. Su acelerado corazón amenazó con escaparse de su pecho cuando el crujido de una rama confirmó que su perseguidor estaba ya a unos pocos pasos de donde se encontraba. Entonces lo supo con certeza. No había escapatoria. Fuera lo que fuera aquello, era mucho más rápido y más fuerte que él y acabaría por alcanzarlo. Se detuvo desesperado, intentando encontrar algún lugar para poder esconderse. Pero era demasiado tarde. Casi podía sentir la respiración de su atacante erizando el vello de su nuca. Lo sentía justo detrás de él. Johan se volteó en vano, pues la pantalla de su celular se había bloqueado dejándolo a ciegas y completamente indefenso a merced de aquel ser de, eh, demasiado silencioso. Intentó gritar, pero un nudo se había formado en su garganta y ni siquiera permitía que el aire pasara a través de ella. Cerró sus ojos con fuerza, preparándose para lo peor. Sintió el dolor agudo de la muerte atravesar su pecho, y al caer sobre un montículo de hojas se amortiguó el sonido sordo que nadie pudo escuchar. No había nada ni nadie, tan solo el viento helado del otoño que continuó su viaje y se llevó consigo el último aliento de Johan. Bueno, Madre. ese es el primer cuantito. Madre. Madre mía, los pelos de
0: punta. <risa> <risa> Está muy bien. Me bueno, ha me
1: ha gustado. Este claro. cuento eh, me pareció, como, o sea, viste que a veces sentís que algo te sigue, sí, no sí, sé, sí. o que te están siguiendo si vas de noche por ahí solo o algo y como que te da miedito. Sí, y sientes que te y, están Bueno, visitando. no había nada persiguiéndolo, el miedo mismo fue lo que lo mató. Madre mía, increíble. ¿Cómo, cómo, me, cómo... me inspiré como en esa sensación de decir voy sola por la calle por ahí a la noche y diciendo que alguien me va a seguir o me va a hacer algo y en realidad no, no pasa nada, viste. Estás eh, perseguido. Claro. Pero sí está muy interesante. ¿no?
0: Imagino bueno, que, los, de, que, lo, que los demás 19 que hay irán por la rama similar. Y cada vez imagino que algunos habrá que dar hasta más miedo todavía.
1: Y ahí hay de todo: no, hay, hay de terror, hay thriller, hay ciencia ficción. Marían. Eh, Marían, Marían. María, no, está, está bien. Hay algunos que son medio fantásticos, medio cómicos. O sea, no no todos son de terror en esta antología. Está bien, está bien. Pero está mucho bien.
0: sí. Pero me ha gustado. Este?
1: ¿Cómo? Este. ¿Cómo? Para cuentos me gusta el terror a mí.
0: Sí, a mí también. Me, le da como más, más vidilla, ¿no? Al cuento como... Sí, es, me es divertido. Sí, sí, sí. Tienes, te, te, está ahí, estás en tensión, pendiente de qué es lo que va a pasar. A mí también me gusta más la historia de terror. En, uh -huh. en Me divierte escribirlas. También.
1: Digo, ay, ¿qué voy a poner ahora?
0: Eh, a ver, a ver, a ver qué es lo me que hago. A película, como el mal. ¿Cómo? Sí, sí, sí. A ver qué es lo que hacemos para que, para, que, para que sea terrorífico y es la parte que más se disfruta, cuando la escribe, no cuando la lees
1: Claro. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, eh. Aparte, los escritores tenemos un poco eso de sádico, de decir, ay, ¿y ¿ahora cómo hacemos a sufrir a este personaje? Sí sí, sí,
0: sí, sí. A mí me encanta. Hay, hay, hay muchos que, que vamos, digo, a ver qué es lo que hago con este. Hay, hay veces que. Que mato y hay veces que, que lo encarcelo o, o, lo, o, lo, o lo torturo y según claro. lo que pasa en, en la escena lo disfruto más o lo disfruto menos y es cierto que muchas torturas que están escritas en, en, en la versión escrita son peores la, la he sufrido más cuando llegue a esa no sé cómo me lo tomaré pero están interesantes igualmente todas
1: <risas> claro
0: y bueno He visto yo ahí en tu sección de libros uno que me ha llamado mucho la atención que era uno que no me esperaba
1: y es un libro de cómo se cómo es ser escritor. Bueno, ahí eh, ahora no está disponible en Amazon porque creo que le falta más consejos. Pero tienen como una versión si quieren en Wattpad que también tengo mis horas o días ahí bueno, me gusta escribir que son eh, redes sociales para escritores gratuitas. Eh, en donde fui poniendo cosas que básicamente me ayudaron a mí y dije, bueno, quizás le sirva a otro. Por ejemplo, ¿cómo superar el bloqueo de escritor? O sea, empecé a recopilar consejos de, de otros escritores también y de cosas que a mí me sirvieron para desbloquearme. O por ahí, eh, ¿cómo crear una portada? ¿Qué herramientas puedo llegar a utilizar? Eh, después, no sé, tengo eh, consejos de, no sé, cómo hacer una sinopsis, o sea nada, cosas que uno por ahí googlearía y decir, bueno, lo pongo todo junto en un mismo libro, en un mismo lugar, y quizás le sirva a alguien. Claro. Pero bueno, me parece que es como que ese está en proceso todavía, entonces, como sigo aprendiendo, dije, bueno, lo voy a sacar de la venta en Amazon, lo pongo solo gratis en las redes, y bueno, cuando tenga más cosas lo vuelvo a subir no, pero está a Amazon, pero más completo. Está interesante porque no, no, sinceramente,
0: ese libro era el que menos me esperaba. <risa> yo,
1: Ese no... lo hizo en parte para mí Para decir, bueno, siempre estoy buscando esto Pero esto me, me, lo, me va a ayudar O sea, por ejemplo, cómo escribir líneas de diálogo Eso es como, no sé, algo No sé, por algún motivo siempre me olvido De, uy, cómo era la puntuación de esto Con la raya, el punto donde iba No sé, entonces es como decir Bueno, ya lo tengo acá, no, no lo tengo que ir A buscar de nuevo a otro libro A Google, a, lo, a donde sea Es como que ya, ya está, lo tengo, ya sé que ahí está bien Y bueno, lo tengo a mano Mano. O y... por ahí dudas que, que te agarran de, no sé, cuándo usar la coma, eh, dónde va el punto y coma, viste cuando vas escribiendo y decís, uy, ¿esto iba acá? O, ¿O va punto y coma? ¿O va coma? Y no sé, cosas que van te van sirviendo. Sí,
0: o cómo poner el punto y seguido, o el punto y aparte. cómo ponerlo también
1: Claro, son cositas también tengo que... un apartado para eso.
0: También, también, todas cosas son buenas. Además, si te escuchas el podcast, hay muchas podcasts que hago solo yo también doy consejo En parte es algo como tu libro, pero en vídeo y en audio.
1: <risa> y bueno, lo puedes recopilar también. Sí, lo podría Después recopilar lo hice, también,
0: pero hay veces que me cuesta escribir más en, en tercera persona o en primera persona y no sé muy bien cómo escribir este tipo de, de, de libro porque me gusta más a mí mucho narrar y dialogar. Claro. Entonces no sé cómo, cómo afrontaría yo ese cambio en mí. Al igual, cuando termine mi saga, digo, bueno, pues ahora sí, ya, ya he aprendido bastante, a lo mejor sí me animo y trato de intentarlo, a ver si, a ver si me gusta. Pero no lo sé, a lo mejor en el futuro lo pongo en modo blog. Y sí, ahí lo dejo. Y ya está. Aquí mi, mi hijita te, te ha escrito algo en el chat, pero no, no te lo puedo traducir porque no sé qué es lo que pone, porque un chorrón de palabras <risa> B, A, B, S, J, A, S, A, H, I, -O G, A, T, Q, R. <ríe> algo te ha querido decir por chat, pero no. Imagino Creo que... que la
1: respuesta
0: es Japón. Eh, imagino que querrá decirle algo a Sebastián. No, no, no lo sé. <ríe> no lo sé lo que le quiere decir. Ahí le manda pataditas. Pataditas. Sebastián está, está respondiendo Sebastián con pataditas. Claro. Está chillando ahora, la escucho chillar. <ríe>
1: No, no, las pataditas me las dio a mí Ella está salvo Está lejos <risa> Bueno y Tengo una pregunta para ti
0: A ver también, díndola como, como consejo ¿Cómo haces para crear
1: Tus personajes? Y bueno, primero En realidad lo que trato de hacer es Pienso los personajes y después la historia Entonces, no sé Me imagino eh, o sea, como si fuese no sé, los actores que pondría en mi libro, o sea, no actores reales, sino como me los imagino, y cómo es la personalidad. Entonces, después los enfrento, como si fuese un rol, a pasar por diversas situaciones. Entonces, más que nada para las novelas, ¿no? Que es como que son más, por ahí, más, están más armados los personajes. Entonces, como que pienso bien qué haría el personaje y después simplemente eh, me van guiando. Es como que por ahí yo tengo pensado una situación y termina cambiando porque es como, no, el personaje no haría esto cuando le voy escribiendo. Entonces se, se va por otro lado, quizás. Sí. Por ahí tenía algo pensado y cambió. Ahora te voy a hacer
0: una pregunta respecto a eso que tengo ahí, que siempre la, se la hago a todos los escritores. Porque es un tema muy nuestro y la gente nos toma por locos por eso. Pero... Y lo estamos. <risa> ¿Cómo es esto de, de what a ver, explica, sobre todo explica a mí, ¿de qué va?
1: ¿Wattpad? Sí, sí. Es una red, es una red social eh, que está muy buena, yo la conocí en 2018, creo. Y está genial porque podés poner tus obras, pero también podés leer a otros escritores. Y podés dejar comentarios y podés interactuar con ellos. Entonces es re lindo porque hay como mucha interacción entre lectores entre escritores y vas conociendo obras que están re buenas y también te vas haciendo un poco conocido y por ahí te dan consejos o vos le das consejos y uno va creciendo. Así. Ah. Es como, yo me imagino que, no sé, en las épocas antiguas que se juntaban los escritores en un café a discutir sus libros, bueno, es lo más parecido quizás ahora que es todo eh, a través de internet y... Y podés como decir, bueno, no sé, hablas de cierto libro que te gusta o, y, y vas conociendo a otros fanáticos de ese libro e incluso podés interactuar con el autor, está muy bueno.
0: Ah, bueno, interesante.
1: Es que la he
0: escuchado en varios podcasts varios vídeos que he visto y tal, pero claro, a mi opinión, al igual a mí no me sirve porque o sea, lo mío es una novela y, y va cronológicamente. No tengo tampoco bueno, tiempo para sentarme a escribir porque según lo tengo yo escuchado entendido puedes escribir por capítulos y la gente va leyendo los ¿sí? capítulos y como como, como que puedes estar subiendo llamando la atención de la gente por esos capítulos que vas escribiendo. Pero bueno, yo no... a mí
1: por ahí lo, lo que me resultó más que subir toda la novela junta fue decir, bueno, yo ya tengo escrita la novela. Ya la publiqué por ejemplo en Amazon, ya la publiqué por otros lados. Pero voy a ir semana a semana ah. subiendo un capítulo eh, a Wattpad, entonces ahí avisás no sé, los sábados actualizo, por ejemplo y ahí el que te sigue lo va continuando como si fuera una telenovela, como que esperarías a la próxima semana para ver cómo sigue, y no sé, me parece que ahí se copan más yo probé las dos formas y, y hubo cosas que las subí todas completas y decir, bueno, ya está la hora terminada, la pueden leer o ir subiendo así de a poquito y es como que me parece que llama más la atención
0: me tomo nota de eso y te lo tengo en cuenta y, y me lo miro a ver, si, a ver si así también consigo que la gente me conozca un poquito más por ahí porque también, va, también
1: es como una red social
0: mundial o, uh -huh. o va por tu digamos por
1: tu país no, es mundial eh, tenés chat tenés, eh, y espacios para subir los libros que están divididos por capítulos Vale, perfecto. Y entonces por ahí vos seguís a un autor que te gusta y te avisas, publicó un nuevo capítulo, uy, y vas a leerlo. Claro. Sí, sí. Está y está bueno. Y, entonces... y le vas dejando comentarios. Por ahí podés ir párrafo a párrafo diciendo, no, no puedo creer que haya pasado esto, como que se murió tal. <risa> y, y el autor te puede responder. O capaz que otro eh, que está leyendo dice, no, sí, yo tampoco me lo esperaba. Ah, no, ¿cómo no se lo esperaba? Yo sí me lo esperaba, te dice <risa> otro. No sé. Y está bueno Y, y la de Goodreads eh... Y en Goodreads Es para reseñas más que nada
0: O sea, como lector
1: cero Rese... eh, Claro, con lector cero En realidad lo que te permite Que está muy bueno Es eh, pedirle gratis un libro al autor Que te lo puede mandar, no sé, por mail o, o no sé O te da un link de descarga, lo que sea Entonces, a cambio de que te dieron El libro gratis eh, como lector, decís, bueno, voy a ayudarlo, porque, no sé, me gustó su libro, entonces le subo por ahí una reseña a mi Instagram o a mi YouTube, o donde sea, no sé, donde se mueva ese lector, ¿no? Entonces eso ayuda a que a, a ese escritor se vaya siendo un poco más conocido. Y está bueno, es como que hay interacción entre ambos, entre lectores y escritores. El autor eh, da su libro, pero a la vez recibe eh, críticas eh, constructivas o reseñas o recomendaciones de, hay, de la gente. ¿Hay que subir el libro a la
0: plataforma o simplemente como una publicación?
1: No, no se sé sube a la plataforma, sino que es como que te llega un mail, por ejemplo, que te dan el mail del, del lector y dicen, esta persona quiere leer tu libro. Entonces, bueno, vos ahí decís, bueno, se lo mando por mail o le paso un link de descarga gratis o eh, le paso alguna página donde lo tengo, por ejemplo, WhatsApp. O, le digo, o incluso puede haber alguno que diga, bueno, yo tengo un libro físico y se lo voy a mandar, porque no sé, vive cerca de mi casa, por ejemplo, y se lo regalo. Y después el escritor eh, te deja una reseña honesta sobre lo que le pareció el libro. Y en cambio en Goodreads no tenés forma de obtenerlo, el libro. Tendrías que buscarlo por otro lado, comprarlo, lo que sea. Pero, por ejemplo, si lo leíste, no sé, lo compraste en Amazon, por ejemplo, y te gustó, decís, bueno, voy a Goodreads. Y digo, no sé, le doy tantas estrellas. Y dejo mi reseña.
0: Ah, bueno, está bien. Está bien, está bien. Son, es que esas dos plataformas me las están mirando, pero todavía no, no entiendo muy bien cómo funciona Y quiero ir buscando a gente, como te pregunté a ti, para ir haciendo reseñas, para promocionar un poco el libro y tal. Uh -huh. Y me estoy empezando a mover un poquito con esto, mientras termino de hacer la revisión y todo. O, o sea, Tampoco paro como tú. Estoy todo el día buscando algo que hacer. Y está bien. Aquí me pregunta por el chat: ¿Cuál es tu, de los personajes que tiene
1: le tienes más cariño y por qué? Ah, qué difícil. Creo que Esteban del Poder Oculto. No sé. Siento como que tiene mucho de mí. Y aparte porque fue la primera novela y también eh, no sé, como que le tengo mucho cariño por ser la, la primera. Pero, no, no sé, me un poco con todos,
0: igual. Sí. Cada libro es eh, pedacito de nosotros, ¿no? Como nuestro, nuestro hijo. Claro.
1: Sí. 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 Me verdad. parece que ese, como Esteban del Poder Oculto. ¿El segundo? ¿El segundo? Me da mucha ternura. Eh, Diego, de cinco espinas, tiene la rosa. Es como que me parece muy adorable. <risa> Entonces es como, como que no se me da la
0: sensación de ay pobre Diego Pero bueno, <risa> no lo vamos a en la novela No bueno está bien, está bien Bueno ya sí. te hice yo la pregunta esta que te dije antes de ¿Te dejas, tú te dejas de llevar por la mano de tus personajes?
1: Sí Sí, sí, como te decía, creaste el personaje, tiene su personalidad y quizás tenías planeado algo, pero cuando lo estás escribiendo dices, no, no, no no, puede hacer esto, o se va a decir esto otro y, y te lleva. Y te lleva. Discutes va, con van él. Van ganando vida. ¿Tú discutes con él? No sé, es como que decís, ay, pero yo quería que pase esto. Bueno, igual me gusta lo que pasó, entonces lo termino por ahí dejando y digo, se aplica más. Pero sí, como que me van cambiando la historia. Quizás en una escaleta que tengo algo que digo, bueno, va a pasar esto, va a pasar esto, más o menos. No es que lo planeo eh, todo exactamente a detalle, pero tengo por ahí una idea hacia dónde va y puede variar. Y me sorprende, quizás.
0: Sí, me pasa, me pasa también igual. Yo también discuto con ellos, por eso te pregunto de qué se discute, porque yo sí discuto con mis personajes. Y discuto mucho, porque me quieren cambiar todo. O sea, yo como tú, yo tengo sí. mi planning, mis cositas bien apuntadas. Y ellos después me lo olían todo. Claro. Eh, en este último libro te pongo el ejemplo. Me echaron a perder cuatro capítulos. Los oh, no. tuve, tuve que reescribir de, desde cero. Totalmente. Claro. Con, los que, con los que yo quería. Y yo, madre mía, un, una gracia, vaya.
1: Todo el trabajo de hecho aquí para nada. Pero bueno, hay que ver qué queda más interesante lo, lo que te.. ¿A lo que te llevaron los personajes o lo que tenías planeado? Ah, bueno,
0: sinceramente quedó más interesante lo, lo otro porque también me ayudó en, en informarme y en documentarme en, en cierta, ciertos mitos y leyendas de varios países. Entonces, pues, me gustó. Aprendí un poquito más y, y supe por dónde cogerlo. O sea, al fin y al cabo, no paramos de aprender continuamente. Estamos ahí, ahí. Es verdad, es algo que los escritores pues nos motiva y, y nos ayuda. De una manera o de otra, eh, siempre buscamos la manera de, de seguir escribiendo para que no, no, no se nos corte el ritmo. Es
1: verdad. Y como decía, siempre estamos también buscando información. Sí, Porque sí. quizás nosotros como personas no lo sabemos, pero decimos, pero nuestro personaje lo tiene que saber. Sí, sí, sí. sí. Hay veces que me gustaría que... Me
0: lo supieran todo pero no saben nada y, y digo, pero a ver, ¿cómo, ¿cómo puedo hacer para que este personaje eh, desenlace este, este suceso? ¡Buah! Pues ya, ya, ya tengo yo ahí ya un, un maratón de Netflix para escribir <ríe> por lo menos
1: claro.
0: ¿Y qué consejo le claro. daría a gente que quiere empezar a escribir
1: ahora mismo? Que empiece que agarre y se ponga y no importa si sale bien, si sale mal. O sea, si sale mal no tiene por qué mostrárselo a nadie. No perdió nada. Se divirtió. Y si sale bien, por ahí en... tiene una obra terminada en un tiempo. Claro. Y está buenísimo. Sí, no... Aparte es muy divertido. Sí, mucho. se divierte un ¿Sí?
0: montón. Y disfruta porque creas. O sea, ya el hecho de tu mundo, tu historia o lo que quieras recrear, ya eso ya es un punto positivo, porque también es terapéutico
1: Sí, sí, aparte te vas contando la historia que te hubiese gustado leer quizás
0: También, también, también o sea, Yo podría decir que por ejemplo en la mía puede ser, la mía podría decir que es una recopilación de todas las cositas bonitas y feas y dramáticas que he visto de todas las películas y series y libros que he leído desde pequeño y la he adaptado claro. a, un, a una historia propia mía. Y, y dice: Oe, eh, eh, que era o no, es un, es un curro. Uh -huh. Está totalmente, buenísimo. Total, totalmente. Yo no sé. O sea, explícame a mí cómo va exactamente las antologías. Porque <risa> okay. no sé exactamente cómo van. Y
1: las antologías eh, son una colección, por ejemplo, de cuentos y relatos. Eh, que van surgiendo, pueden estar agrupadas eh, bajo un mismo género o tema o algo por ahí en común. Por ejemplo, el, la, lo que te decía el, la novelita corta del periodista paranormal empezó como cuentos. Y empecé a hacer cuentos separados con un mismo protagonista, que era un periodista, y su amigo el fotógrafo. Y, y bueno, terminó, terminé uniéndolos en una especie de novela, pero en realidad son todos cuentos separados. Tienen todo su, su desenlace al final, ¿no? Claro. Es como que podrías leerlo por separado, lo entendés perfectamente, pero también tienen su trama. Y después, bueno, tengo el, las voces del silencio, eh, son bajo una temática un poco más dramática, entonces como que esa fue como la premisa, y, pero son historias separadas, así de poquitos. Eh, poquitas hojas uh -huh. y la A también, ¿no? o sea ahí fueron los primeros cuentos que fui haciendo eh, y los fui recopilando ahí bueno, está bien como, como el leí después del segundo nada que ver bueno, o sea, es otro ver. tema, otro personaje ¿cómo? Eh, perdón, perdón, <risa> <Entré un postazo. risa> yo lo iré
0: lo iré leyendo y te te iré comentando qué tal me van los cuentos eh... bueno, ojalá te
1: guste
0: sí, sí, claro que a mí los de los de miedo son los que más me flipan porque después se los cuento a mi hija y lo voy a disfrutar más. Mm. No sé si lo voy a disfrutar yo más o la madre. Pero la madre la madre también le gusta, le gusta los, las historias de miedo. Qué bueno. sí Pues bueno, ya estaríamos, yo ya tengo ya la entrevista completa. Si tú quieres añadir alguna cosita a las redes sociales, saludar a alguien.
1: Saludos a todos los que me están escuchando, muchas gracias, muchas gracias a vos por invitarme. Nada, nada. Eh, nada, estuvo muy linda la entrevista, me gustó. Estuviste Estaba un poquito nerviosa.
0: Ya, ya, bueno, tranquila, no pasa sí. nada. Yo trato de que, que venga aquí al programa, esté lo más cómodo posible.
1: Sí, re 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 cómodo, sí. Empecé nerviosa, pero después nada, re bien. Eh, nada, re linda la entrevista, muchas gracias. Nada, nada. Bueno, Saludos a mi esposo, a mis papás. A mi suegra, a mis amigos, a todos los que me estén mirando. Al pequeño eh, Sebastián en un futuro cuando lo vea. Al pequeño Sebastián por si le ve vale en el futuro. Ahí la primera vez que sale en la tele el baby. Eh, sí, bueno,
0: es que nos dice, vemos. dice mi mujer, ah. cuando,
1: cuando dulce de leche has ha comido en el embarazo. Ah, mucho, mucho. Es muy dulcero, o sea, me da antojo de chocolate y dulce de leche torta helado ya ves nada sano igual
0: pero bueno <ríe> todo rico yo, no, yo no,
1: también
0: yo no sé tu marido no, no? no sé tu marido pero a, a mí a mí me dio me dio antojo todas las noches me compraba un, un duro un kebab sabes lo que es sí no, y, eh, no. Es como un pan de un bollo de pan de pita relleno de carne y verdura y todo
1: ah.
0: y todo todas las noches sí. iba, iba a comprarme uno
1: Ay, te había agarraban a vos esos antojos. No, yo como me dan antojos, me compré para mí, pero bueno, le compro a él, pobre, así que. <ríe> Eso me Porque si no es como que estoy como que ahí comiendo sal chocolate,
0: ¿no? Está bien, bueno.
1: Nosotros hemos tenido algunos antojos sido
0: similares y otros no. Pero sobre nada? todo Yo he tenido más antojos que mi mujer. Lo reconozco. <ríe> También otro que tuve era que me. los fosquitos que vende Mercadona. Uh -huh. Son como son unos rollitos, unos bizcochitos de chocolate y crema por dentro. Muy uh, rico suena Y en el supermercado los los vendían por suelto, por a peso. Y cada uh -huh. vez que se le trabaja iba a Mercadona me compraba un, un, una bolsa entera para merendar. Uh, rico. <ríe> era era increíble. El embarazo es increíble, la mejor experiencia,
1: sin duda. Sí, genial. Aparte de bueno. no no tuve ni vómitos, ni náuseas, ni, no. ni me sentí mal, así que Entonces, eso.
0: la ha llevado, llevado bien. Sí. Sí. Sí, sí. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que hayáis disfrutado mucho, que os haya gustado la entrevista aquí en directo desde España y Argentina, y que seguimos trayendo a más, cada vez a más escritores de más partes del mundo que estarán aquí con nosotros. Y nada, Alejandra, ahora no me no me cuelgues, terminamos de comentar, y nada, por los demás, nos vemos en el siguiente programa, que tengo muchas cositas pendientes de contaros, así que nada, un saludo y hasta luego.